0: Buenas tardes Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz quien les habla, les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis la 92.3 de la FM de Sevilla y en www.radiopolis.org Saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias.
1: Son impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida asustando el miedo pescando en el río turbio
0: del pecado y la ya tenemos al teléfono a Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Y es también coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Es una de, de las personas que integran el grupo de pensamiento laico que impulsó Europa Laica hace unos años y que viene expresándose, como ya saben, en la sesión dominio Público del, del Diario Digital Público. Buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes. Antes de empezar a hablar del tema de la Loen y tal, me gustaría que hicieras algún comentario... Primero, sobre la decapitación a manos de un fanático del profesor Samuel Paty en Francia el mes pasado. Eso como algo negativo y como algo positivo, pues que la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid en relación con otro temas relacionados con claro, la blasfemia y la libertad de expresión. Era el caso de Willy Toledo. ¿Qué comentarios te suscitan estos dos hechos?
2: Pues. Estaba viendo ahora mismo la serie que protagoniza Willy Toledo y le acaba de escuchar justo en la entrevista que le han hecho en las cuatro, eh, Risto Mejide, que le preguntaba, bueno, y, y decía, hombre, Risto Mejide... Eh, porque era una de las cuestiones de los medios, cómo controlan los medios mm. y cómo están al servicio del poder y que, de hecho, los medios eh, tienen dueño. Y le decía a Risto me decía, no, no, yo puedo decir lo que quiera. <risa> y dice, justamente, por eso mismo, por eso te han contratado a ti, por eso estás ahí y no estoy yo, porque <risa> quienes sois parte del poder, repetís y decís aquello que es el discurso oficial del poder. Y esto es un poco justamente lo que se ve. Parece que en nuestra sociedad, en una sociedad del siglo XXI, es impensable que todavía eh, haya delitos contemplados en la legislación española eh, por blasfemia. Eh, aunque se le ha dado otro tinte desde hace unos años sí.
3: eh, con el término de...
0: Eh, le, contra la. la Ofensa eh, de los de, sentimientos religiosos. De, sí. de,
2: de los sentimientos religiosos. Pero en el fondo es lo que hizo toda la vida el Tribunal de la Inquisición respecto a los dogmas eh, eh, católicos. Mm. Entonces, antes se les quemaba, ahora se les trata de eh, perseguir, condenar, y ciertamente lo hemos visto, aunque no ha habido una condena, es, ha habido una absolución judicial, mm. pero hablaba de este tema, es decir, cómo los medios, eh, los grandes medios de comunicación vivían, están al servicio del poder, mm. cuando justamente se configuraron de la otra perspectiva, es decir, para el control del poder... Claro. Para pero por otra parte, claro, lo lógico es que esto de pie a que con este gobierno que tenemos ahora, con un talante un tanto más progresista, se elimine esos tres eh, artículos de nuestra legislación, que sí. son todavía herencia del nacionalcatolicismo franquista de la dictadura. Claro. Entonces, esto es lo que se tiene que plasmar
0: justamente. Claro, fue una si no recuerdo más, en los años 90, una reforma del, del Código Penal que hizo el PSOE, creo recordar, y cambió, como tú bien dices, lo del término blasfemia de por ofensa a los sentimientos religiosos, ¿sí? Y en cuanto a lo de la prensa, pues, claro, cómo deriva un servicio público en origen, ¿no?, <risa> a hacer ya...
2: Claro, pensemos, lo has dicho muy bien, del PSOE, que siempre se es espera que sea un tanto más progresista, pero... hmm lo tenemos claramente en que, que cuando está la oposición
1: Promete la derogación de los acuerdos Con el Vaticano II uh
3: -huh. Promete el que la religión estará fuera de la escuela Promete y
2: vuelve Incluso con eso Pedro Sánchez De hecho eh, todo la, el recorrido Que hizo por todo el Estado Era como un analiz rojo Dentro del socialismo uh -huh. Y que resurgía Todo aquello todavía no suena de conciudadanos No, etcétera, etcétera. Pero resulta que luego las políticas Que hace la socialdemocracia en general No solo
1: en España, eh, uh -huh. como el
2: ejemplo de España porque eh, lo ha llegado a colación de, de esta ley pero en toda Europa el fracaso, el gran fracaso de la socialdemocracia ha sido que ha sido socialliberalismo es decir, que ha gestionado el capitalismo mm. y esto es uno de los orígenes uno de las raíces claras ...del surgimiento actual del fascismo... Mm. ...es decir, cuando la gente ha visto... ...sobre todo clase social pobre desfavorecida... ...en el sur de Marsella o aquí en Vallecas, en Madrid... ...me da igual que al final las promesas... ...de la socialdemocracia, de mayor justicia social... ...de mayor eh, laicismo, de mayor eh, equidad... ...de mayor eh, ecología, todo eso se la lleva al viento cuando tienen que gestionar el poder de, eh, con la convivencia del capital. Y nunca tocan el IBEX 35, herederos, sí. por cierto, como ha sacado muy eh, afortunadamente ahora a la luz, dos libros, uno que está ahora eh, lanzándose ahora mismo, pero que hace poco eh, lo lanzó Antonio Mestre, que era ese de Iglesia S.A., donde se ve que lógicamente están eh, muy unidos los hilos poder económico con los hilos del poder mediático, porque antes el poder económico siempre influía poderosamente en el poder mediático diciendo, te restrinjo la publicidad te restrinjo, ojo que te presiono para que te echen ahora no, ahora directamente han comprado los medios de
0: Y en cuanto a, al tema de en Francia, Samuel Paty que pagó con su vida el, el mostrar en, en clase de, creo que era clase de libertad de expresión o algo así pues las caricaturas de Charlie Hebdo del de profeta siempre,
2: tenemos, siempre eh, en todas partes eh, tenemos eh, fanáticos tenemos fanáticos del catolicismo, tenemos fanáticos de islamistas, tenemos fanáticos del capitalismo, tenemos fanáticos siempre y en todas partes, que además eh, lo hemos alentado profundamente con estos eh, sistemas que tenemos de los pistoleros, es decir, sí. los que se toman la justicia por su mano cuando no se cree en los sistemas, eh, que son los menos malos, pero al menos de legislación democrática, aunque aquí la estamos viendo, que es una legislación cuyos intérpretes, no solo la legislación, es una herencia del franquismo, sino sus intérpretes eh, han sido buena parte herederos del de franquismo, bueno, pues pasa ya también eh, la gente que incluso ni siquiera en eso cree, y entonces se toma la justicia
0: por su mano, o su justicia. Sí, eso lo hemos visto
3: en todas partes, en Estados claro. Unidos permanentemente todo el trumpismo sí.
2: es esa filosofía en Francia es el, el, el fanatismo islamista, pero en Marruecos lo vimos ahora con el Sahara, es decir realmente lo que se está viendo es que al margen de unas legislaciones que establecemos de derechos humanos de la ONU tal, se quedan en papel mojado cuando hay gente que tiene las armas, sea para mandar un ...y bombardear, como ha hecho Estados Unidos en tantos países... ...o alguien que se las pone alrededor de su barriga para,
0: sí, sí, para su cuerpo, claro. eh Bueno, vamos al meollo de, no del tema, eh, no es otro que la, LOE, la LOMLOE, la nueva ley. El pasado 6 de octubre publicaste el, un, un artículo, Laicidad, la asignatura suspensa de la educación como decía en, en el diario público, dentro del grupo de pensamiento laico, bueno, pues esto es la octava ley ya que tenemos. Eh, está claro que pues, hay una serie de temas que no acabamos de superar en España. Yo, la cuestión religiosa es una de ellas, la cuestión territorial... En el artículo te centras mucho, claro, lógicamente en, en la existencia de los acuerdos concordatarios de 1979. Está claro que mientras esos acuerdos sigan vigentes, nada de nada, ¿no?
2: Pues uno de los eh, problemas eh, fundamentales que subyace a todo el tema de la religión en la escuela. Bueno, ojo, porque siempre hablamos de la religión en la escuela, pero yo soy profesor de la Facultad de Educación todo el mundo tiene que saber que en todas las facultades de educación, una de las asignaturas más potentes y con más créditos
3: es religión católica 1 y religión católica 2 por la que pasa el 93,8%
2: del alumnado que luego va a ser profesor o profesora de educación infantil o profesor o profesora de educación primaria, es decir que todo el mundo que va a ser profe ha tenido o cursa esta asignatura, ojo yo todavía recuerdo cuando mi facultad de educación, con la reforma que se hizo con el Plan Bolonia, propusimos que se cumpliera la ley que está, está en Castellón. Castellón
3: ha estado gobernada durante 40 años por el, el Partido Popular, y quiere decir
2: que no era sospechosa de, de ser ninguna ley progresista, era la ley de igualdad que había hecho el Partido Popular en Castellón, que establecía que en los grados universitarios y en los másteres, es decir, en la formación universitaria hubiera asignaturas de educación para la igualdad y educación para la prevención de la violencia de género. Y sustituyéramos las asignaturas de doctrina católica 1 y doctrina católica 2, que son las que más créditos tenían sí. en
1: ese momento, por educación para la igualdad y educación para la prevención de la violencia de género. Y movilizamos sindicatos, partidos políticos, organizaciones feministas, eh, colectivos sociales.
2: Profesorado de la Universidad. Y al final, lo que se decidió eh, fue que se podía sustituir doctrina católica 1 y doctrina católica 2 por religión católica 1 y religión católica 2. Pero que para nada educación para la igualdad, ni nada de esas cosas, que eso se diera transversalmente esas cosas. Pero claro. que la religión es fundamental en las universidades para formar al profesorado. Y si el profesorado va así... También allí, por eso no es de extrañar que en la mayoría de los centros lo vean con normalidad, que venga un catequista por allí, que cobre igual que ellos que hayan sido elegido el obispo o la obispa de turno...
0: No, la obispa no. Pero por eso lo decimos. Lo decimos, lo decimos no, no, no. Y
2: sea quien les diga a los niños y niñas que, eh, bueno, que, eh, que hay un ser que es tres veces, eh, tres y, y a la vez uno, y que además un trozo de esto de, de es un, de carne que la gente se la come, cosas así, y les diga no, pero no os preocupéis, que esto, eh, el fundador de esto no, no lo entendía ni, ni sabía de qué era el asunto hasta que no fue una persona adulta. Y ya empezó a hablar de eso a los treinta y pico, a los
3: 8,
2: a los siete eso ya vais a empezar con dos horas desde infantil. Y la pregunta es que yo me hago claro. Si hay gente que dice que es tan importante esto de la religión, yo digo que también es fundamental el ajedrez. ...y entonces yo quiero que haya ajedrez... ...desde infantil hasta la universidad... ...dos horas semanales... ...y como alternativa, damas... ...eso
0: sí... Vale. claro sí, ¿Por, qué? ...¿por qué religión y no ajedrez? ...o oh, no, no, espera, espera... ...pero es que para mí me parece mucho más importante... ...una
2: ideología como la del comunismo... ...que es el bien común... ...y que repartir, que se ponga como asignatura obligatoria... Eh, ...de oferta en todos los centros educativos... ...públicos y privados concertados, efectivamente, comunismo dos horas semanales como mínimo que además cuente para nota y como alternativa, en todo caso, el anarquismo yo soy más del anarquismo, pero vale Cedo, cero, esa corriente también, entonces digo eh, ¿por qué resulta que esto es eh, la religión? Eh, si es que hay más religión, la damos en lengua, la damos en literatura, la damos en historia, la damos
3: en arte, en todas las asignaturas damos, claro. porque siempre se habla de toda la
2: tradición cultural española de, es decir, la mayoría de los literatos, hasta la raza media, eran curas. Quiero decir, es que pensemos, esto claramente, yo cuando entraba en clase de la profe de, de María estaba hablando de la Celestina estaba hablando de religión cuando tú vas y coges arte la mitad de las cosas son de religión católica es decir, de manera la religión católica está presente ¿Por qué se empeña la jerarquía católica en obligar a que haya asignaturas específicas para ello que además crean más rechazo porque la religión en todo caso es una cuestión de vivir y de vivir conforme a una creencia y es un tema de decisión personal. Pero si te obligan es que la gente al final acaba rechazando claro. y acaba generando más gente rebotada que gente que lo eso porque Porque es un tema económico. Al final sí. todo esto tiene que ver con la financiación de la jerarquía católica y con los muchos miles de millones que se lleva anualmente detrás. Ese claro. es el gran problema que tenemos
1: Claro.
0: Sí, la verdad es que el otro día hablábamos sobre el tema de sanidad dentro de los servicios públicos y claro, nos bueno, no, decía Sebastián Martín, decía, es que la eh, la sanidad privada entiende la salud como un negocio mientras que la sanidad pública entiende la, la salud pues, como un derecho y claro, es la diferencia, ¿verdad? Esta es la diferencia sustancial y lo claro. dice alguien que es católico practicante como yo, mm. quiero decir que es que yo he sido,
2: eh, de, no, no solo lo he sido, sino que lo soy. Entonces nos parece que es justamente lo contrario de lo que debería ser en un estado aconfesional. No tiene ningún sentido religiones en los espacios públicos, ni obligar además a que la gente tenga que estar comportándose conforme ...y aprendiendo conforme a unas determinadas creencias... ...si alguien quiere ser católico... ...eso es como si tú quieres ser del Real Madrid... ...oye, pues vete a sus lugares... ...organízate donde donde se juntan... sabes como un grupo de frikis que es de Fortnite... ...nadie dice, oye, pues a partir de ahora va a haber Fortnite... En dos horas en sí. todos los colegios es absurdo es decir bueno. yo como creyente me junto con la gente que es creyente como yo celebramos, eh, hablamos compartimos y decimos bueno yo vivo conforme a ello, pues muy bien ya está, pero eso es la cuestión pero utilizar el Estado no solo para económicamente para mantener un montón de privilegios para matricular eh, bienes para además obligar a que los niños y las niñas desde pequeños se estén ahí permanentemente escuchando a catequistas y a pagar un montón de dinero por ello es absolutamente inmoral es decir, si Jesucristo resucitara ahora otra vez
3: sí.
2: se volvía al sepulcro y decía, <risa> bueno, esto no es el negocio que yo inventé esto no es lo que planteamos en ningún momento es decir, esto es la corrupción hecha jerarquía católica, estructural y mantenida, esto es lo mismo que decíamos con los eh, poderes eh, mediáticos, es decir tienen dueño y al final acaba el propia institución automanteniéndose al margen del sentido común que tenga la propia práctica, es decir, ya no vivimos en
3: la docencia, claro, y esto se plasma por desgracia, en la nueva ley
2: educativa que no ha tenido el SOE valentía suficiente como para echarla atrás y
0: cuestionarla. Vamos a ella. Eh, pasado viernes salió de la Comisión de Educación del Parlamento y creo que es mañana jueves pasa al pleno del Congreso, ¿no? Eso es, en medio de, de las protestas que ya viene habiendo, de los sectores que defienden la, la anomalía española de la enseñanza concertada, porque yo ahora me lo comentaré si acaso, pero que yo sepa, en el resto de Europa no se da no se dan esos tres tipos de pública, concertada y privada. Pero bueno, entonces pues esos sectores, ya sabemos, ¿no? Las derechas, una más extrema, otra menos y... ...son los de la derecha... ...los clérigos como el arzobispo de Oviedo... ...el cardenal Cañizares... ...el cardenal de Valencia... ...en fin... Eh, ...que... ¿Claro? ...dime... Sí, ...sí, sí claro que eso son, son quizá... ...los más visibles, pero el problema... ...era lo que
2: decía Martín Luterquín... ...decía, el gran problema de nuestra generación... ...no es la mala gente... ...que hace acciones perversas... ...como esta que has citado... ...sino tanta gente buena honrada que mira para otro lado vale. su silencio cómplice está siendo parte del asunto y esto es lo que a mí me preocupaba vale.
3: hoy tenía fotos me están mandando fotos de
2: lo que está haciendo la patronal de los colegios privados concertados mayoritariamente dependientes de la jerarquía católica que han puesto el grito en el cielo nunca mejor dicho sí. y han lanzado una particular campaña de desinformación y de fake news contra la nueva ley educativa esta patronal mmm, neoconservadora de las escuelas católicas, en cuanto ha visto peligrar mínimamente algunos de los privilegios que ha acumulado durante tantos años en la España heredera del nacional catolicismo franquista, mm. está obligando a las direcciones de los colegios concertados a mandar una carta escrita a cada familia para que
3: se sumen a la campaña de firmas contra la nueva ley Cela que llaman ellos. Sí, lo no,
2: Claro, les asegura. Va en contra del profesorado, va en contra de las familias, del alumnado mm. y contra los derechos constitucionales de toda la ciudadanía. Es mm. más, informan en esas misivas que el propio colegio se suma a esa campaña de lobby y a todas las que se ponen en marcha. Y entonces me estaban viendo fotos de niños menores y niñas menores allí con la diciendo, yo digo, pero de verdad que utilizan a los niños y a las niñas para esto no les basta con abusar de ellos en, en, en otras circunstancias que ya bastante se les ha denunciado bueno, pues está ahora mismo esto es que no aceptan que la nueva ley derogue la nefasta ley BERT, y en esto hay que decir que la derogación de la ley BERT del bebé es un avance en esta ley, en esto sí, ¿por qué? porque es que les otorgó esta ley inmensos privilegios para seguir adoctrinando a los escolares es más, es que les facilitaba tener una selecta Sí. Parece justo, eh, al menos va a limitar un tanto, un tanto su potestad para seguir haciendo,
3: haciendo con la educación, como han hecho durante tanto tiempo. Mm. Es que una de las
2: eh, fake news que, que está utilizando esta patronal es que la nueva ley pretende acabar con la enseñanza concertada, nada más lejos de la realidad. Bueno. Por más que en España, como tú muy bien decías, sea una anomalía en Europa, Pública, el auge de mucho más amplio que en la Unión Europea, ¿eh? sí. todavía muchos más países y el 83% de la educación secundaria aquí, es que tú vas a Madrid, vas a Valencia, vas a Navarra y por encima del 50%, es decir, 60% de, de educación concertada, es decir, de educación privada que pagamos entre todos y todas esa forma de actividad, porque al final la educación concertada hoy día, la única razón que tiene, todas las investigaciones lo reiteran la huida de la mezcla social, es decir, de no estar con los niños y niñas que no son de su misma clase social. Mm. Y lo que siempre hemos pedido es que desde hace mucho que se hubiera iniciado un proceso para contar con una red pública única, es decir, que se fueran suprimiendo progresivamente los conciertos, porque es la única forma de garantizar el derecho a la educación de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Mm. Pero la triste realidad es que la LOLOE, la nueva ley, la ley CELA que llaman, mantiene tal cual la doble red sostenida con fondos públicos hoy sí. si sí, la gente ha visto la televisión española, las noticias la propia ministra se enorgullecía en el parlamento de que la educación se mantendrá y además ofrecerá a través de la pública y la eh, concertada, cuando en su propio programa y en sus propios compromisos decía que sería fundamentalmente la educación pública y donde no llegara, en todo caso de forma muy subsidiaria, la concertada. Pero es que en la ley no se han atrevido siquiera a establecer
1: el carácter subsidiario de los conciertos.
2: Yeah. Es decir, ¿por qué? Para que nunca más se supriman aulas o centros públicos en las mismas zonas donde se mantienen o incluso se amplían los conciertos educativos, como está pasando ahora mismo en muchas comunidades autónomas. No. Claro, otra cosa muy distinta es que se deroguen ciertos aspectos del ALONCE, que, como bien sabe la patronal de la concertada, han mantenido sus privilegios y han permitido su imparable despliegue a costa local. Es decir, que no es el suelo público para la escuela pública. Claro, claro y es que si no, ahí estamos en el caso público en las prácticas corruptas que se han visto del negocio inmenso que tenía el Partido Popular de dar plazas eh, concertadas habiendo necesidad de plazas públicas, mm. pero luego sacando un tanto por ciento.
0: Ahora, es la... sí, sí. no, era un, solo un paréntesis que me, me ha venido a la mente ahora. Precisamente estos días, ayer anteyer, leí que... La presidenta de la Comunidad de Madrid ha privatizado un centro universitario.
2: Sí, sí, no, no solo eso, sino que es que ya hay más universidades privadas que públicas porque desde el año 97 no se ha creado ningún campus universitario público más, mientras que ha habido a uno por año privado, en contra además de los informes de la CRUE, es decir, del Consejo de, 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 de los Rectores,
3: mm. en
2: contra de los informes que decían no tiene utilidad social, no tiene eso, pero ¿qué hacen las comunidades autónomas del Partido Popular? Es decir, es que es un negocio. Claro. Y sobre todo los másteres, no te puedes ni imaginar el negocio online que se ha montado lo privado. Al final, parece que todo es negocio, incluso, incluso la educación, la universidad. Claro. claro, y esto es lo que eh, estamos eh, sorprendidos, porque es que... La Lonloy, que podía ser una oportunidad enorme para plantear otro modelo, bueno, pues tú ves que es que pues, lo, lo mismo que dice la campaña esta, dice, es que atenta contra el derecho a la libre elección de centro. A ver, primero, ese supuesto derecho no está contemplado en la
0: Eso te iba, elección? Eso te iba a preguntar, ¿dónde está ese derecho? <ríe> escrito. Claro,
2: pero es que además se mantiene la ley. Lo recoge en sus principios, eh, recuerdo que eh, lo cito en memoria, en el artículo primero, creo que era el punto Q, ahí aparece eh, ese supuesto derecho y lo mantiene, y en el propio articulado relativo a escolarización o a centros docentes, entre, entre otros. De hecho, la libre elección de centro no es un derecho, sino la manifestación de una preferencia particular. ...en ningún caso puede equipararse al derecho... ...que tenemos todos y todas, todos los niños y todas las niñas... ...a la educación en condiciones de igualdad... ...por lo tanto, esa preferencia de elección de un centro... ...de selección de un centro determinado... solo puede ser atendida... ...si no atenta contra los criterios prioritarios... ...que deben presidir la planificación educativa... ...y una escolarización equitativa...
3: Vale.
2: ...es que yo alucino porque es que tú dices... ...mira, la Constitución lo único que dice en el artículo 27.5... ...es que los poderes públicos... ...tienen la obligación de garantizar a todos la educación... ...mediante una programación general de la ciencia...
1: Claro. Y la constitución lo único que campana es la posibilidad de
2: crear centros privados, pero no que la escolarización en ellos deba ser financiada con fondos públicos.
0: Claro. Estamos charlando con Enrique Javier diez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Enrique Díez Gutiérrez forma parte del grupo de pensamiento laico... ...que viene publicando en el diario digital público. Oye, eh, el tema del catalán... ...¿es cierto lo que dicen? Déjame que haga de abogado del diablo. ¿No será que no quieren que en Cataluña se aprenda español? A ver, <ríe> cuéntanos.
2: Mira, hoy sacaba un compañero de, de mi área... ...un artículo en El País... ...que se titulaba No hay para tantos señores... Mm. dice no hay nadie en Cataluña que no sepa y domine el castellano y eso que llevan 37 años de inmersión es que lo que plantea es que a ver, que es que en la UNESCO nos dice que los países plurilingües y ya en el año 54, ¿eh? no estoy sí. hablando ahora, que los países plurilingües puede plantearse la necesidad de unificar política y culturalmente el Estado y de la adopción como medida política de una de las lenguas vernáculas del país como lengua oficial. Sí. Y además, dice a veces incluso en lenguas bien desarrolladas se encuentran obstáculos por razones políticas. Entonces, que las normas educativas normalmente deberían buscar que esas no se perdieran. De ahí, lo que se planteaba lógicamente es el cambio que se propone en esta ley es confirmar lo que se hace desde hace años en algunas comunidades, no solo en Cataluña ¿eh? y todo seguirá igual excepto las batallas políticas y jurídicas que deberían acabarse desde el punto de vista educativo y de respeto democrático
3: mm. es
2: cierto que puede pasar que aquí bueno, pues no se cambia de nada pero si analizamos técnicamente vemos que lo que hace la Loloe no es no mencionar el castellano como lengua vehicular que lo introdujo la ley verde en la anterior Sí. Acordémonos, ¿eh? no estaba en ninguna Y que no aparecía en ninguna eh, otra ley Y en el caso de Cataluña Ya lo decía la propia ley catalana Y de hecho Hay un artículo que dice Todos los niños de Cataluña, cualquiera que sea su lengua habitual Al iniciar la enseñanza Deben poder utilizar normal y correctamente el catalán Y el catalano al final de sus estudios básicos yo lo que me pregunto es Si estamos empeñados con el bilingüismo Y queremos que todos los niños y niñas Hablen inglés y sepan inglés ¿Qué problema tenemos en que la gente hable catalán, hable valenciano, hable gallego? Hable... ¿Pero cuál es el problema? Claro. Yo es que convertir esto en un problema, de verdad, es como el mandato que tiene la ultraderecha eh, del PP y la ultraderecha de Vox y la ultraderecha de ¿no? decir: vamos a convertir el tema de que Bildu no se opone a una enmienda a la totalidad para decir, tienen un pacto oculto, vamos a utilizar el tema del es decir, es un acoso y derribo con la pandemia, con la educación, con todo, cualquiera. Lo que a mí me parece es que la inmersión en catalán, nadie puede negar que ha funcionado bien, dejando de lado las posturas extremistas y electoralistas, sí. no hay adoctrinamiento, lo que sí que hay un adoctrinamiento es con la religión católica.
0: Sin embargo, sí. nadie protesta. No, eso, es, es que eso no lo toman ellos como, como, como adoctrinamiento. <ríe> claro, es curioso. Es decir, si es lo mío, no es adoctrinar. Claro. Si es lo de nosotros, cualquier cosa que ah. sea por mínima, eso sí que es adoctrinar. Ya, ya pasó con educación para la ciudadanía, ¿te acuerdas? <ríe> efectivamente, efectivamente. Pero,
2: pero es que, por ejemplo, yo a mí me preocupa lo de la religión, porque es que también en esta campaña de la ultraderecha tramontana, de la patronal eh, católica es que es otro fake news otra, eh, es eh, la acusación de que la nueva ley educativa posterga la enseñanza de la religión
3: mm. es que sí que esto es una interpretación trumpiana de la realidad, utilizando
2: lo que este personaje denominó eso de hechos alternativos para referirse a sus mentiras
3: <risa> sí. porque es que la nueva ley mantiene el adoctrinamiento religioso
2: que blindó el preconstitucional acuerdo sobre enseñanza con la santa sede del que hablábamos mm. y que además ...ningún gobierno, ni el PSOE con mayoría absoluta de la época feliz de González... ...se atrevió a denunciar y romper, es más... De hecho, se mantiene también el pago con fondos públicos de la lección de catequistas que imparten doctrina católica. Y démonos cuenta que es que estos no pasan por ninguna oposición, es decir, por ningún concurso, en igualdad, de mérito, capacidad. Por lo tanto, por la mera eh, voluntad del obispo de turno, bueno. están ahí puestos. Sí. Lo único que hace esta ley es impedir el atropello que introdujo la sí. 11 al obligar al alumnado que sea religión a cursar una materia al gusto de la jerarquía católica. Sí. Es lo único. El problema, por lo tanto, no es que la nueva ley reduzca privilegios a la patronal de la concertada y a la jerarquía católica, sino que no avanza claramente en ese sentido, bueno. dando la espalda a las principales propuestas de la comunidad educativa progresista. A mí lo que me preocupa no es tanto que, eh, para nada las fake news que dice la ultraderecha, sino que realmente no ha apostado por lo que la comunidad educativa progresista... Tras largos años de debate, plasmó en lo que fue un consenso de todos los colectivos sociales, movimientos de renovación pedagógica, sindicatos, eh, de, de, de comunidades eh, escolares, en el
1: documento de bases para una nueva ley de educación.
3: Uh -huh. Y que de hecho se llevó al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque no basta con
2: suprimir y tener segregadores y reválidas, está bien. No basta con recuperar toda la educación infantil como etapa educativa, que también era necesario. O no basta con devolver competencias sustraídas a los claustros y los consejos escolares y otros aspectos que efectivamente eran los más regresivos de la ONCE. Hay que ir más allá. Y esto es lo que no vemos en este sentido de la ley. Y por eso hemos planteado una serie de enmiendas que...
0: Eso está votando en contra. A, a, eso, a eso iba. Izquierda Unida hizo cincuenta y tantas, creo, enmiendas que al final creo que se han reducido en 14-15. ¿no? Coméntanoslas. No demasiado extensamente porque me gustaría que comentaras también la efeméride de hoy para terminar. ¿Cuáles son esas enmiendas de, de Izquierda Unida?
2: Izquierda Unida planteó, eh, a través del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, eh, mm. lo mismo que ahora ha pasado con lo de los desahucios, que el PSOE siempre eh, se pone patas arriba y dice, claro. es que si gobernamos conjuntamente, ¿cómo nos enmendáis a nosotros mismos? Bueno, pues porque no, 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 no sois capaces de negociar y acordar algo más allá de el, el, lo que siempre ha sido el, el modelo tan eh, profundamente retrógrado que el PSOE tiene cuando gobierna y no mm. cuando está en la oposición. Entonces, fundamentalmente, era primero apostar, por la suficiencia de la red pública de centros. Es decir, que se tiene que extender progresivamente para atender las necesidades de escolarización en todos los niveles educativos. Y que esto además es que es un mandato constitucional de, de, de la Constitución del artículo 27.5, sí. que dice que son los poderes públicos los que tienen que garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante una proclamación general de la enseñanza y la creación de centros. Por lo tanto, esto era el elemento esencial. Hay que crear muchas más plazas públicas empezando por 0 a 3 Dadas las necesidades Era la primera. Uh -huh. La segunda era, esta sí, es la única que nos han admitido. Solo público, solo para centros públicos. Uh -huh. Y ya no vuelvo allá porque efectivamente sí. el ejemplo más beligerante de eso fue el caso Púnica en Madrid. Bueno, uh -huh. tercera propuesta que les planteábamos: establecer explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos. Es decir, que las enseñanzas concertadas solo se puedan mantener temporalmente temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la República. Claro. Limitar los conciertos además a las enseñanzas obligatorias como se había establecido inicialmente en la LODE en, en el 85 porque es que ahora están concertando por abajo y por arriba en infantil y en, o sea, de 0 a 3 y a partir de la, la educación secundaria obligatoria que sí. es Absolutamente ilegal y sin embargo se sí. están permitiendo Claro, si tú no haces esto Es que es terrible Tercero, quería, eh, cuarto, perdón Queríamos que se limitaran todas las referencias A la libre elección de centro Como supuesto derecho
3: sí. Porque
2: además no solo aparece como supuesto derecho De las familias Sino también como criterio para escolarizar Y planificar la red de centros ¿Cómo que vamos a estar pendientes de la libre elección De centros de las familias? No, no, mire usted, no cabe aceptar ni está constitucionalmente justificado la equiparación del derecho universal a la educación con la manifestación de una preferencia particular de una familia, que sólo podría ser atendida si no atenta, como decía antes, contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa y además una escolarización en condiciones de igualdad. Vale, solo en ese caso,
3: tengo. vale,
2: entonces tú eliges ahí. Pero de entrada no se puede mantener como se mantiene la ley.
3: Hmm. Quinto hasta tanto no se deroguen los
2: acuerdos con la Iglesia Católica y otras confesiones, sí,
0: hasta, la religión, la religión del horario
2: lectivo. No, no, claro. hemos rebajado. Fíjate que las enmiendas que presentamos no son para nada el programa de Izquierda Unida, mm. que era suprimir la religión, sí,
3: suprimir sí, los sus conciertos,
2: sí. etcétera. es decir, todas las formas de privatización mm. y de asesinamiento. No, no, es que simplemente era que pudieran entender y sumarse todos los del resto de los partidos políticos en aras del consenso y entonces era sacarla, mientras no se de los acuerdos de, uh -huh. con el Vaticano sí, sí, sacarla sí. del horario lectivo porque esto además es un compromiso del PSOE por supuesto Unidas Podemos pero era un compromiso
3: del PSOE para respetar el derecho a la libertad de conciencia claro. del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar que lo lleva en su programa claro.
2: es además una anomalía seguir manteniendo esta legión de catequistas en el sistema educativo pagados con, con el dinero de todos.
3: Bueno. Pues esta, sexta enmienda que planteábamos era la elección democrática de la
2: dirección de centros por el Consejo Escolar, es decir, volver a una fórmula de democracia en el funcionamiento de los centros escolares, porque fue la LOE del soe la sí, que
3: sustituyó
2: la elección democrática por una forma de selección. En última instancia... Acaba quedando en manos de la administración, es decir, acaban los eh, equipos directivos siendo
0: correas de transmisión de la eh, administración y del color político que tenga la administración en ese momento. Claro, claro. Séptimo. El séptimo es la ratio y ahora con la COVID.
2: Claro, pero es que no solo con la COVID, sino es que es la única forma
0: de plantear un modelo inclusivo. No, no, claro, claro. No puede haber más de 20 chicos y chicas
2: en un aula en educación obligatoria. Y 25, como mucho, en posobligatorias, que además se tendrían que rebajar si hay alumnado con necesidades educativas. En educación infantil, además, hay que aplicar las ratios, que ya están consensuadas, porque son las de referencia recomendadas por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, que son mucho menores de las que hay actualmente. Sí. Y digo, y re insisto, no se trata solo de reducir la ratio en, eh, a, con estos momentos de pandemia, sino es la única forma de avanzar en una educación personalizada e inclusiva que permita responder a la diversidad del alumnado. Lo demás es añadido, pero esto es el elemento esencial. Mm. La octava medida... Eh, mientras que planteábamos era que hubiera comisiones de escolarización permanentes, es decir, para evitar una escolarización a la carta por parte de los centros, sobre todo los concertados, porque decían, no, no, tú aquí no, vete a otro, no, no, mire usted, es que hay comisiones de escolarización que establecen que la gente va a ir al centro más cercano de su zona y punto, porque se va a garantizar una escolarización inclusiva y equitativa. Mm. Y esto se tiene que establecer de forma permanente, porque esos distritos únicos lo único que hacen es, además, que la gente vaya en coche a la otra punta, porque me han dicho que este centro
0: es, no es buenísimo. Tratando, sino, <risa> sí, sí, sí.
2: Sino, además, eh, no, dicen que es buenísimo porque ahí no van ni negros ni pobres.
3: Claro, claro, claro. <risa> y
2: entonces se acumulan ahí polvos. Mercedes a la puerta de eso que genera un atasco aparte de la consumida, etcétera, pero como a esta gente no le cuesta, porque tiene muchos recursos este es el gran problema que tenemos claro. no viene enmienda
0: la, sí, la coeducación también es otro tema que, bueno se recoge o no en la ley nueva sí la
2: coeducación se recoge en la ley, aunque han metido ahí algún, algún sus sexo por género a ver qué que que el tema es que a los chicos y a las chicas no se les puede separar por razón de sexo,
3: como están haciendo los colegios del Opus Dei, y encima vale.
2: financiándoselo.
0: Vale. Y que ahora dicen, es que lo digo porque eh, acaba de salir,
2: hoy yo vivo en León, y me quedé absolutamente asombrado cuando eh, me, me manda una noticia el diario de León que dice, tal cual la leo, Partido Popular y Ciudadanos defienden financiar colegios con segregación entre niños y niñas y llaman sectario al PSOE por oponerse. <risa> Esto estoy leyendo noticias de hoy de la Junta Castilla y León. ¿Sabéis sí. es que Dice que eh, los grupos del Partido Popular y de Ciudadanos criticaron al Partido Socialista por plantear en el periodo de las Cortes que la Junta retirara en el próximo curso la financiación pública a los centros educativos que se separan en aulas a niños y niñas y que no se firmara ningún concierto nuevo con aquellos que mantengan esta práctica. Y le dicen que es sectario y que además es eh, ideológico. Yo, yo, yo alucino entonces, digo. Eh, no sé en qué país vivo, de verdad, que eh, no sé en qué país vivo. Bueno, y las eh, cuatro últimas. Uno es, eh, la décima sería avanzar en la creación de un cuerpo unificado de profesorado. Esto es eh, una reivindicación histórica, es decir, que quien se quiera dedicar a la profesión de eh, profe, de maestro maestra, se dedique a esa profesión. Y luego, todos los añadidos que quieras, especialista en algo, especialista en lo que sea, pero fundamentalmente en la actualidad tiene un sentido de justificación porque ya hay títulos de grado y debería haber títulos de grado no solo para infantil para primaria sino también para secundaria para uh -huh. todas las etapas educativas ya. la 11 sería eliminar la prueba generalizada de acceso a la, la universidad
3: y, ¿no? que la G ya el título de bachiller es el que acredita la formación necesaria para acceder a estudios superiores. Entonces, que se dejaran de esas pruebas, por
2: lo tanto, solo sería necesario algún tipo de prueba específica cuando no haya platas públicas suficientes para atender todas las solicitudes que se presentan en determinadas carreras.
3: Claro. Y, por último, pues cosas
2: de sentido común pedagógicas. Es eliminar la repetición de curso en primaria y reforzar su carácter excepcional en la educación secundaria obligatoria. ¿Por qué? Porque lo que hacen los países habitualmente, que tienen un poco de sentido común y trabajan en educación, es sobre todo dar refuerzos y apoyos a aquellos que tienen más dificultades. No volver a hacer lo mismo otra vez. Sí. Todos los estudios y todas las investigaciones ponen en manifiesto que repetir curso no es una respuesta pedagógicamente adecuada y mucho menos en educación primaria. Sí. Y claro, lo penúltimo sería eliminar las evaluaciones censales a todo el alumnado y sustituirlas, al menos, por evaluaciones periódicas muestrales, es decir, a una muestra significativa. Porque si lo que se trata es de hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema educativo que permita mejorarlo, mm. no son precisas ni convenientes las evaluaciones a todo el alumnado de determinado nivel, que ya las realiza su propio profesorado. En todo vale. caso, a muestras significativas. Mm. Porque esto es, evita... ...las distorsiones en el proceso de enseñanza de aprendizaje... ...es decir, que el profesorado se dedica a preparar para esas pruebas... ...como está pasando ahora... Sí. ...no solo en segundo bachillerato, sino en cuarto de la ESO... ...que se ha metido reválida, en sexto de primaria... ...que se mete otra evaluación también censal, etcétera, entonces es lo de teaching for test, preparar para aprobarlas, para tener buenos resultados, ¿por qué? Porque esto conlleva el uso de perversos rankings de centros. Sí. Todas estas evaluaciones, como hemos visto en, en PISA, dice, ¿y España dónde queda y tal? Bueno, pues todos estos mandamientos, todas estas enmiendas, finalmente sí. se encierran en una, que es, para todo esto se tiene que garantizar la equiparación de la financiación de educación sí. con la media del PIB de los países de la Unión Europea durante el periodo de aplicación de la ley, no al final porque si queremos aplicar de forma realista todas las medidas anteriores, se necesita esto, y esto es una de las enmiendas que no quieren porque nosotros lo que pretendíamos además es que se blindara en la Constitución es decir, que se blindara la financiación constitucionalmente, mm. de tal forma que viniera el gobierno que viniera claro. no pudiera nunca tener menos del 6%
0: por ciento del PIB destinado a educación pública en este país. Claro, claro. el gobierno de coalición lo que tiene pactado es el 5%, el 5%, ¿no? el 5 y ah, al 5%. Bueno, y eso, y en 2025, sí, sí, sí. Eso es. Ajá.
2: Claro, es que así, con, con, con esos recursos, es que nos han recortado 9.000 millones de
0: euros claro. en las últimas
2: legislaturas, tanto sí. el
0: PSOE como el PP, 9.000 se, millones, se 35.000 sí.
2: mil profes que han echado a la calle, claro. Esto bueno. ha significado que los estudiantes hay muchísimos. Eh, la, la educación que reciben de mucha menos calidad y eh, permanece mucho menos tiempo porque no hay recursos ni apoyo y entonces por eso ha aumentado tanto el abandono escolar temprano y el fracaso escolar.
0: Claro. Eh, vamos a las efemérides, si te parece, y, y la comenta.
2: Femérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Hoy, el 19 de noviembre de 1933, fue cuando por primera vez votaron las mujeres españolas en unas elecciones. Mm, a ver, ¿qué te parece esta? Tal día como hoy, el 19 de noviembre, pero de 2016, el otro día casi... <ríe> ...Jesucristo es coronado oficialmente rey de la República de Polonia... ...después de una votación... ...en el Parlamento Polaco que se celebró en abril... ...en abril del 2016... ...a la coronación que tuvo lugar en Cracovia... ...asistió el presidente del país Andrei Duda... ...del ultraconservador y nacionalista partido Ley y Justicia... ...y asistieron también varios de sus ministros... ...y muchos diputados... Eh, ...la idea original viene de una joven monja que a principios del siglo XX tuvo la visión de la inminente caída en desgracia de Polonia si Jesucristo no era coronado rey. Así que está, nuestro señor Jesucristo está coronado rey en Polonia. ¿Qué te parece, Enrique?
2: Pues mira, esto es lo que la perversión es que son las religiones. ...las religiones no son superstición... ...ni superchería... ...ni la utilización del poder... ...para valerse de ellas... ...y atemorizar a el pueblo... Eh, ...casi siempre con... ...el miedo, la ignorancia, etcétera... ...el problema de las religiones... ...que yo respeto mucho... Eh, ...como trascendencia... ...como forma de... Eh, ...vivencia personal... ...o de construcción de, de, de un modelo... Eh, ...vital... De, ...de estar en el mundo me parecen valiosísimas el problema es que casi siempre se ha utilizado como elemento de mercado, es decir, como superstición, superstición. entonces si tú haces esto si tú vas de rodillas o haces pones esta, eh, eh, esta vela y pagas esto, te van a conceder la, la divinidad de determinadas cosas. Si tú esa monja dice que eso, es que entonces Polonia... Todo esto es un mercado de oferta y demanda, y es lo terrible y lo perverso del modelo religioso, que si por algo se caracterizaba siempre era por la generosidad, es decir, en los modelos del budismo, el modelo del islamismo, el modelo del cristianismo, todos siempre era la generosidad, el apoyo mutuo, el compartir, el, el eso justamente coincidían en la esencia con las visiones esas ilustradas de pues, la solidaridad. No, no la visión más egoísta de, del ser humano, sino al revés, que está muy vinculada a lo biológico. Bueno, pues toda esta gente lo que saca de la religión, si para lo que la se utiliza, es para lo más biológico y lo más perverso. Es decir, lo más vinculado al negocio, a conseguir algo para mí. ¿Y qué hay para mí de esto? Y si yo hago esto, entonces consigo que la divinidad me dé. De verdad que eso es terrible.
3: Por eso yo valoro tanto la otra efeméride del feminismo sí. que
2: si algo ha demostrado el feminismo es justamente recuperar la esencia de la sororidad es decir, del apoyo mutuo en lo que las mujeres que siempre han sido ignoradas en la historia que nos cuentan en los libros de textos escolares sí siempre están desaparecidas, del cuidado, la solidaridad, el apoyo, la, lo que hacían incluso en la prehistoria de compartir aquellas eh, hierbas que sabían que podían eh, hacer perdurar la vida de la prole, que eran sanadoras y tal, y se las compartían, y se iban ayudando, todo eso que nunca se nos cuenta, porque la historia siempre es la historia de, más del tipo patriarcado, de las guerras, las batallas, las masacres, la salsa rosa de los ricos y los famosos, donde ellas mm. desaparecen, justamente a mí me ha parecido tan potente lo que ha hecho el feminismo, que es recuperar justamente los elementos de solidaridad de la especie, que mm. es los que nos permiten sobrevivir. Y justamente las religiones han perdido esos elementos de solidaridad, que eran los elementos también esenciales, porque han estado dominados fundamentalmente por esos modelos patriarcales de jerarquías, casi siempre a cargo de hombres, si nos fijamos en todas las religiones, mm. que han impuesto ese modelo de mercado de las religiones y a, las han convertido en supersticiones y elementos de negocio y mercado fundamentalmente. Mm. Y esto es lo terrible en, nuestra, eh, en nuestro siglo XXI, de alguna forma todavía. Y mira que toda eh, la gente con la que yo convivo y, con la que yo trabajo es atea atea militante o como dicen muchos de mis compañeros simpáticamente son ateos de base <risa> pues justamente que yo respeto tantísimo pero no me extraña que cada vez vaya creciendo más el ateísmo porque ciertamente el modelo que se tiene de los religiones y no distingo ninguna en esto quizá el budismo sería nada más yo tengo una cuñada budista que llevaba a sus hijos a, a prácticas católicas y le decía pero y y no es extraño que tú lo lleves a otra religión y
0: no, el budismo es muy amplio y aceptamos eh, a todos. No es lético, todos. ¿no? <ríe> sí, efectivamente. Pero en general todas las religiones
2: eh, han acabado pervirtiendo sus orígenes, por desgracia, que serían muy respetables si tuvieran otro modelo. Por lo tanto, yo me inclino hoy día en el siglo XXI a que deberíamos potenciar mucho más, que hubiera clases asignatura de ateísmo desde infantil a la universidad, y como alternativa, agnosticismo. Eso que decía mm. al principio. Haría que la gente fuera mucho más madura, mucho más racional, y que fuera mucho más solidaria realmente, y que ayudaría a construir una sociedad más justa y mejor.
0: Pues eh, no te... Queremos entretener más, robar más de tu tiempo. Eh, Enrique Javier Díez Gutiérrez, eh, ha sido un placer que nos hayas aportado tanta luz a este tema. Eh, se nos han quedado varios temas, como por ejemplo el tratamiento de la ética, de las humanidades en la ley, eh, y qué futuro tiene, porque la deriva con la 11 ya sabíamos cuál era. En fin, eh, que creo que vamos a tener que hablar alguna que otra ocasión más. Eh, Enrique. Sin
2: ningún problema.
0: Ajá. pues lo dicho Enrique much muchísimas gracias por atender la llamada de Sintonía Laica un abrazo
2: un abrazo a
0: ti. hasta, hasta luego hasta aquí la charla que mantuvimos con Enrique Javier Díez Gutiérrez el próximo jueves como último jueves de mes que es les ofreceremos Europa Laica en Sintonía y recuerden calma paciencia y reflexión
1: sin prisa pero sin pausa Como el calabobo Desde la más tierna infancia Preparan el cebo Si no te comes la sopa Te llevará el coco Los tocamientos impuros Te dejarán ciego Y te acosan de por vida Asusando el miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha la llama de la gindama son el alma del alarma, del recego y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.